1: past the hour. Hola, hola. Un saludo para todas las personas que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y me encuentro con nuestro último y muy especial invitado para la entrevista de hoy, en nuestro canal, Lift of CR. entonces, quiero que aprovechemos, bastante este momento, que será, de muchísimo provecho, todas las experiencias y los consejos que nos viene a compartir hoy don Adolfo Chávez Jiménez, entonces voy a dejar que él se presente, gracias por aceptar esta invitación y es un enorme placer que nos pueda acompañar el día de hoy.
0: no Al contrario Kevin, es un enorme gusto poder darme cuenta que cada vez hay más gente, más actividades, incluso podcasts dedicados al área espacial de Costa Rica, yo... Yo encantado, porque eso es lo que nosotros siempre hemos querido, que Costa Rica crea que puede ser protagonista en el área espacial. Mi nombre es Adolfo Chávez Jiménez, soy profesor de la Escuela de Ingeniería en Electrónica del Tecnológico de Costa Rica. Tengo el honor de haber participado en el primer proyecto de un satélite centroamericano, el Proyecto Irazú, y de haber cofundado el primer laboratorio de sistemas espaciales de de Centroamérica el Laboratorio de Sistemas Espaciales. He tenido la fortuna de ser seleccionado como miembro de la primera misión latinoamericana tripulada y seguimos trabajando en muchos proyectos más, de los, de los cuales, por supuesto, como parte de equipos, ¿verdad? Porque las cosas siempre se trabajan en equipo y, por supuesto, podemos, podemos comentar muchísimo acerca de las cosas que estamos haciendo.
1: Así es, don Adolfo. Vamos a ir viendo bastantes detalles hoy sobre su experiencia, aunque primero quisiera iniciar preguntando, como es costumbre, un poco sobre usted. ¿Cuáles son esos pasatiempos? Que nos comente un poco más sobre lo que se ha dedicado en su profesión. ¿Cómo nació esa pasión para involucrarse en temas y proyectos espaciales y más aspectos que nos permitan conocer mejor al Adolfo Chávez de hoy en día?
0: Bueno, como todas las personas que me conocen, a mí me cuesta mucho hablar de mí mismo, mí me gusta más hablar de proyectos, me gusta hablar más de cosas, pero bueno, cuando no tenemos alternativa, puedo hablar de algunas cosas. Tal vez la primera es que yo desde toda la vida he sido enamorado del área espacial. A veces hay ciertas áreas que son moda y entonces a todo el mundo le gusta, o, pero cierta, ciertas áreas simplemente nos enamoran a una persona o a la otra. Eh, yo siempre digo que la ingeniería espacial es como, los, es como los dinosaurios para los niños, a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Y yo me enamoré del área espacial desde que era un niño, desde el aeroespacial. De lo espacial. El primer libro que tuve que me compré con plata de comer café fue un libro acerca de, de aviones que todavía tengo. Pero desde que era niño tuve la fortuna de estar rodeado de, de conocimiento por dicha. Eh, la verdad es que he tenido el privilegio de, de tener una casa llena de libros, y, y de siempre tener el incentivo de poder leer lo que yo quisiera, ¿no? Y que me dijeran, lea esto, lea lo otro, lea aquí, lea allá. Y eso fue, fue muy bonito, porque siempre, siempre pude como, como decir que me gustaba. Y eh, desde que era niño me parecía terriblemente injusto que uno, por ser costarricense no tuviera las mismas oportunidades que otras personas en el área espacial. O sea, que hay una... Hay una NASA, pero eh, la NASA le pertenece a Estados Unidos. Hay una agencia espacial europea, pero es, eh, es europea o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y que para poder trabajar en uno de esos lugares tenías que trabajar en, en función a, a ser parte de ellos o cosas, cosas diferentes. Siempre mi sueño fue, ¿por qué nosotros no tenemos ese derecho? ¿Por qué nosotros no tenemos esa, esa posibilidad? Y en resumen, para decir pocas cosas, cuando, cuando estaba estudiando mi posgrado, y apareció el proyecto Irazú. Tuve la fortuna de poder integrar el, el equipo del de, proyecto Irazú y desde entonces empezar a conocer a una gran cantidad de personas que creían lo mismo que yo, que Costa Rica se podían hacer cosas en el área espacial, que existía un gran potencial y que no solamente tenía que ver con una cuestión de gusto, sino que es que, que, que genial, divertidísimo, pero que además podía ser un área que tiene un potencial enorme para el país. Entonces, eh, ha sido como la, la función fundamental de mi vida profesional que los costarricenses tenemos derecho a participar de la exploración espacial, que va a ser absolutamente fundamental en este siglo. Y, y pues por ahí anda el asunto. Es como algo, como algo muy de propósito. Y, y hablando ya de, de las cosas que hago, pues soy una persona bastante normal. Lo que pasa es que soy bastante, como diría Ñoño, me encanta ver documentales, paso viendo documentales todo el día. Eh, me gusta salir mucho, eh, disfrutar de estar en Costa Rica en todo lado. Eh, últimamente este año me metí a clases de, de buceo, paso metido yendo de algún lado para el otro, conociendo lugares nuevos y corro por diversión, aunque no suena como demasiado divertido, pero sí, sí eh, relaja bastante y pues sí le dedico mucho tiempo a a tratar de hacer cosas relacionadas con el área espacial, porque realmente cuando tengo tiempo libre, tengo a leer acerca del tema, cosas por el estilo, me
1: encanta. Claro, comprendo. Lo interesante es que parte de esa experiencia que nos comenta ha sido un conjunto entre su pasión, sus gustos y a lo que se ha dedicado en su profesión. ¿verdad? Es como un balance y termina generando un todo. Entonces, vamos a empezar a comentar un poco en la entrevista sobre su futuro. Para las personas que no lo sepan, y bueno, ya ahí pues Don Adolfo nos mencionó, se convertiría en el segundo astronauta costarricense después de Don Franklin Chang con su último vuelo en el año 2002, y estamos prácticamente en el 2022, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede mencionar sobre esta misión tripulada del programa La Cosmos C? Y más detalles sobre cómo ha sido este proceso que involucra la participación nuevamente de un tico en el espacio muy pronto.
0: Mira, lo más curioso de todo, y creo que lo mencioné en algún momento, es que yo siempre eh, soñé con ir al espacio, pero jamás me imaginé ser la segunda persona de Costa Rica. Tener esa perspectiva, por lo menos, ¿verdad? O salga bien. Yo me imaginé que a esta altura iban a ser bastante las personas de todos los países que iban a estar yendo al espacio. Y lamentablemente eh, en la humanidad ha habido como un retraso durante algunas décadas en ese proceso de desarrollo, que por dicha desde la década pasada ya empezó otra vez a evolucionar de manera exponencial y creo que no va a parar. La misión la Cosmo justamente lo que, lo que busca es desarrollar el primer programa para vuelos espaciales tripulados de América Latina. Y la idea es justamente una idea que, que resuena a mí absolutamente, ¿verdad? Que es el hecho de que por lo menos una persona de cualquier país de Latinoamérica vaya al espacio. Y esto es, esto es bien interesante porque es lo que yo le digo, ¿verdad? El hecho de nacer en un lugar o tener cierta nacionalidad no genera un impedimento para poder volar al espacio. Cualquiera de las 600 y pico millones de las personas de Latinoamérica puede decir, yo quiero ir al espacio y tener una posibilidad real de ir al espacio sin tener que depender de terceros países, sino con la posibilidad de representar a la propia nación que invirtió en uno y, que, y de la que uno es, ¿verdad? Yo creo que uno, que los países tienen que colaborar entre sí y tampoco hay que llegar al punto de decir uno no quiere relacionarse con un país u otro, tengo amigos de muchísimos países a los que quiero muchísimo, pero el hecho de poder representar a tu propio país es, es una sensación pues, pues única, ¿verdad? Sin embargo, eh, esta misión no es, no es una misión de turismo, ¿verdad? La idea no es decir eh, que oh, a una persona de cierto país y no creó un proyecto espacial tripulado en países de Latinoamérica, o sea, personas que nos estamos entrenando para convertirnos en astronautas profesionales, ¿no? a, mí, a mí a veces me enseña esa pregunta y, y yo para, para hacer una analogía muy sencilla es como decir, ¿verdad? Eh, uno puede apagar un incendio y, se, y, y no ser un bombero, ¿verdad? pero un bombero está capacitado para apagar el incendio, ¿verdad? Es una persona que se capacitó para eso y eso es básicamente lo que busca el proyecto LATCOSMOS, generar un programa espacial titulado latinoamericano bajo el concepto de espacio 2.0, que es bien interesante. Que el concepto de espacio 2.0 ya es un concepto completamente diferente al que se vio en la, en la primera carrera espacial, ¿verdad? Donde eran competencias entre grandes estados que invertían. En cambio, ahora el desarrollo del área espacial es un desarrollo que genera fondos económicos y que es realizado por empresas privadas, de hecho el trabajo de la Cosmos C que es el programa espacial titulado, es soportado por una empresa privada la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana que ha desarrollado todo un ecosistema de empresas desarrollando tecnología espacial y proyectos espaciales en, en toda Latinoamérica, no solamente en, en Ecuador, sino que en México y en otros países y, y de hecho eh, nosotros como laboratorio y, y estamos desarrollando algunos proyectos futuros muy interesantes donde, donde Latinoamérica como región desde el punto de vista de desarrollo tiene, tiene participación. El proceso ha sido muy interesante, yo de alguna manera y creo que no lo he dicho en ningún lado, no sé, tal vez nunca me lo han preguntado, nunca perdí la esperanza de, de algún día poder formar parte de un equipo de un, de un viaje espacial tripulado, no pierdo la esperanza todavía, porque uno no puede dar las realidades hasta que las realidades se concreten. Y, eh, y esto es muy importante, ¿verdad? Mantenerse uno... En, en este momento yo estoy contentísimo por haber iniciado el, el entrenamiento y ese es el hecho. ¿no? Entonces yo me preparé por mi cuenta pensando si algún día tengo la oportunidad de aplicar o de formar parte de un, de un proyecto espacial tripulado, quiero estar listo para eso, quiero tener todas las condiciones físicas, de preparación y de, y de méritos para poder formar parte de, program de ese programa espacial. Entonces, cuando, cuando conocí al comandante Ronnie Nader, que es el director de este proyecto y que ya recibió el entrenamiento y se graduó como cosmonauta, nos conocíamos de referencia, pero la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, básicamente llegué a preguntarle directamente, mira, a mí me encantaría Algún día formar parte de un, de un proyecto espacial titulado y entrenarme como se entrenó usted. Dicen que, ¿cómo se llama? Dicen que preguntando si llega a Roma, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante: para llegar a Roma no es solamente necesario, no es solamente necesario preguntar cómo llegar, sino que caminar para llegar ahí. Y creo que las dos cosas son importantes. Entonces, eh, él me dijo que ellos me habían estado observando por mucho tiempo, que creían que yo era una de las personas que tenía esa actitud y que al. Después de todo lo que he hecho y al preguntar, me invitaron a aplicar y me aceptaron como, como miembro de la tripulación. Hace ya bastantes años, en 2017, fue que esto pasó por primera vez. Entonces, desde ese entonces hemos estado eh, con todas las cuestiones y con todos los proyectos, desarrollos y cosas de la naturaleza. Sin embargo, eh, la misión, aunque no era exactamente secreta, había una página de internet donde estábamos nosotros como, como parte de la tripulación y cosas por el estilo. No fue, no fue algo que se divulgó hasta, sino hasta el año pasado. Eh, creo que muchísimos más costarricenses van a ser parte de, de tripulaciones espaciales, van a trabajar en proyectos espaciales y creo que eso va a tener que ver fundamentalmente con las necesidades y las capacidades que existan para desarrollar proyectos espaciales y la necesidad de esa capacitación especializada, ¿verdad? Visualizo un futuro relativamente cercano a varios costarricenses realizando proyectos de carácter biológico en el espacio debido al aprovechamiento de la biodiversidad de Costa Rica en proyectos espaciales. Y creo profundamente que eso va a pasar y que, y que no va a pasar demasiado tiempo para que eso, para que eso se desarrolle porque el precio del espacio se está viendo considerablemente. Creo que esto va a ser un poco como han habido costarricenses que han llegado al Everest, al, a la Antártica y cosas de esa naturaleza. Eso, eso, creo, eso creo que va a pasar relativamente pronto. Eh, respecto a la colaboración de los latinoamericanos, creo que es fundamental. Es increíblemente ridículo que nosotros como región no colaboremos más eh, teniendo un común de cultura, un común de lenguaje en general. Y además... Una cierta cantidad de capacidades complementarias. Yo tuve la oportunidad de estudiar en los Países Bajos y visualizar cómo en Europa se colabora en proyectos grandes, a pesar de que, los, de que el, el lenguaje es diferente y a y alguna gente, pues, usualmente habla en inglés, pero todo el mundo habla en inglés diferente y cosas por el estilo. Cuando nosotros hablamos español y todo lo hablamos bien, ¿verdad? Eh, es, es un poco ridículo, ¿verdad? Porque a veces. A uno solamente entre la cabeza, y creo que esto era una sensación más en los 80 o por lo menos para mí, a mí me pasó, y no sé si a todo el mundo le pasaba, que uno creía que para ser un país desarrollado había que ser un país grande, que hacía todo, como el país que hace carros, el país que hace refrigeradoras, computadoras, y cosas por el estilo, el concepto estadounidense del desarrollo, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de, de vivir en un país que tiene cuatro quintos del área de Costa Rica y tiene 17 millones de habitantes, algo comparable con Guatemala, digámoslo por el estilo, y Países Bajos no hace todo, no lo hace todo, no puede hacer todo, no se construyen carros en Holanda, cosas por el estilo, pero todo lo que hace lo hace con muy alto valor. ¿Cómo puede usted dar valor agregado a cosas cuando los proyectos son tan grandes? Bueno, cuando usted trabaja en equipo, cuando la gente de México, que es muy buena en una cosa, eh, trabaja con la gente de Costa Rica, que es muy buena en otra, y la gente de Ecuador, que es muy buena en otra, y la gente de Argentina, y la gente de Brasil, y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, damos un trabajo en equipo. Vea, eh, a nosotros nos han convencido de que latinoamericanos no sirven para desarrollar proyectos de alto valor agregado. Y eso tenemos que romperlo. La cultura latinoamericana tiene sus ventajas y sus desventajas, como todas las culturas. Pero tenemos un nivel de creatividad enorme, enorme, un nivel de inventiva enorme. ¿Verdad? Tal vez para el latinoamericano eh, sea más difícil hacer lo mismo todos los días, que es tal vez más fácil para otra persona y que puede ser ventajoso en un cierto tipo de trabajo pero por otro lado tenemos un nivel de inventiva enorme que utilizamos en memes y son graciosísimos y que uno lo ve todos los fines de año con los chistes que dicen creo que también podemos utilizar para cuestiones de alto valor agregado. Al estoy convencido de eso y creo que lo vamos a demostrar y de hecho probablemente usted no lo tenía visualizado pero le cuento de una misión que, nosotros, que estamos desarrollando en conjunto con gente de diferentes países pero que está liderando la gente de la agencia espacial civil ecuatoriana donde diferentes países estamos desarrollando diferentes partes se está desarrollando un proyecto que se llama la misión JOVI, J-O-V, que, que vamos a presentar oficialmente en marzo, pero que es pública, donde eh, se va a desarrollar un sistema que genera un campo magnético que reacciona con el viento solar de manera magnética y que busca romper el récord de velocidad de una nave espacial y llegar desde la Tierra a la órbita cercana de Júpiter en 30 días. Ese es el proyecto que, que estamos desarrollando en conjunto con personas de diferentes países, incluyendo personas de Estados Unidos. Eh, yo soy parte de ese, de ese desarrollo, de esa sonda, en conjunto, como le dije, con el liderazgo del comandante Nader, por cierto. Y estamos trabajando personas latinoamericanas en eso, ¿verdad? Porque a veces eh, la gente nos dice, este tipo de cosas no se puede realizar, este tipo de cosas no se puede hacer. Y creemos profundamente que al igual que que el proyecto Apolo creó en el imaginario eh, estadounidense una sensación de la capacidad de lo que podemos hacer que el área espacial va a ser un área fundamental para demostrar la capacidad que existe en Latinoamérica de desarrollar proyectos de muy alto valor. y realmente eso para nosotros sería el mayor premio poder poner nuestro grano de arena para, para poder eliminar esa, esa conciencia que suena un poco feo, pero esa conciencia de su desarrollo que existe en nosotros, que a veces, a veces, a veces nosotros como latinoamericanos somos nuestros peores enemigos, somos los que nos decimos, no, eso nosotros no lo podemos hacer, esas cosas así, como nos decían nosotros en el proyecto IRASU, y no pueden arreglar la patina, que van a hacer un satélite y cosas por el estilo, ¿verdad? Pues la gente cree que, que los países. Los países como los de nosotros son subdesarrollados por, por una cierta cantidad de personas, pero el subdesarrollo, yo no digo que sea únicamente mental, pero definitivamente lo mental juega un rol fundamental en el lamentable hecho de que nosotros no nos, no nos llegamos a desarrollar ni de cerca a la capacidad que nosotros sí podríamos desarrollar. ¿sí? Y sobre todo si trabajamos juntos los latinoamericanos.
1: Así es excelente, don Adolfo. Entonces esperaremos con ansias esos momentos, deseando pues lo mejor, por supuesto. Como usted dice, será un evento de mucha motivación para las personas que o quieran seguir un camino similar. Y hablando un poco pues, de esa representación, me gustaría dedicar un tiempo también a que nos comente sobre lo que es la reciente agencia espacial Costa Rica, un ente gubernamental que nos representa en la industria espacial. Entonces, usted como directivo de la misma, ¿qué nos puede comentar sobre ese plan prioritario de la agencia para estos años y cómo podemos recalcar la importancia de la misma en nuestro país?
0: Bueno, justamente como parte de las acciones que hemos venido llevando algunas personas para desarrollar el área espacial en Costa Rica y gracias a la iniciativa de la diputada Aida Montiel que nos buscó en el laboratorio de sistemas espaciales eh, de una manera, fue, fue, bastante, fue bastante divertido porque ella se reúne con nosotros y nos dice miren, yo quiero convencerlos a ustedes de que Guanacaste es el mejor lugar para desarrollar un proyecto en el área espacial y, y nosotros le decimos, mire doña Aida no nos tiene que convencer, nosotros siempre hemos dicho que Guanacaste es un lugar ideal para el desarrollo de proyectos espaciales y no estamos inventando el agua tibia, ¿verdad? Don Franklin instaló a Astro Rocket en Guanacaste y Leo Labs se instaló en Guanacaste, no por coincidencia, y hay un aeropuerto internacional, no por coincidencia, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de esos proyectos fue muy interesante porque en algún momento nosotros pensamos, por ejemplo, en un laboratorio nacional del área espacial. Pero, por ejemplo, cuando usted piensa en un laboratorio nacional del área espacial, dice, bueno, pero ¿qué pasa con la parte de extensión? Bueno, un laboratorio puede ser la parte de extensión, pero no necesariamente es algo acorde con un laboratorio como tal, pero sí puede ser. Hay laboratorios que lo hacen muchísimo. Eh, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología trabaja muchísimo en proyectos de extensión. Pero, por ejemplo, un laboratorio trabaja en proyectos de reglamentos y ayudar con leyes y, y ver cómo asesorar al Estado en la parte eh, legal o diplomática, bueno puede ser que no, pero luego por otro lado, una oficina de asuntos espaciales, aunque una oficina de asuntos espaciales lidia con más con la parte de eh, trabajar en mejorar las leyes para promover Costa Rica como un área de desarrollo cosas por el estilo, bueno, pero eso tiene que ver con, con extensión, tiene que ver con investigación y desarrollo porque la investigación y desarrollo es la que crea valor agregado y cosas por el estilo. Y en esa discusión nosotros nos dimos cuenta que nosotros estábamos evitando, como la peste, la palabra agencia, porque nosotros sabíamos que en el imaginario, cuando habláramos de agencia espacial, la gente iba a pensar en una NASA, en, en los cohetes y en las cosas, y pro probablemente solamente el nombre iba a hacer que la gente se asustara, ¿verdad? que pensara, pucha... Eh, esto, es lo que, esto, no es, esto no es lo que necesita Costa Rica, cosas por el estilo pero a la larga nosotros nos dimos cuenta que eso es exactamente lo que, lo que el país necesitaba una agencia de desarrolla proyectos de investigación y desarrollo una agencia de desarrolla extensión una agencia trabaja en conjunto con los creadores de leyes, una agencia asesora a la, a la parte diplomática y cosas por el estilo y tiene que ver más con el concepto de agencia de desarrollo que la gente conoce muchísimo y así fue como, como terminamos, culminando con el concepto de agencia espacial. Pero una agencia espacial muy desarrollada en cuáles son las lecciones aprendidas de las agencias espaciales alrededor del mundo. Nosotros, y esto lo digo con sinceridad, pero con tranquilidad, nosotros creemos que hay errores sistemáticos, por ejemplo, en cómo la NASA está planteada actualmente que son, que atan a la NASA y que no son necesariamente, la NASA fue creada como una agencia eh, que cumplía una función en 1960-1970, pero que en este momento, por ser una agencia pública, hay ciertos cambios para adaptarse al concepto de New Space, Nuevo Espacio, Espacio 2.0, que son muy difíciles de, de controlar y que generan, por ejemplo, una gran cantidad de gastos y de fondos que una agencia como la costarricense no se puede dar el lujo entonces, con una finalidad fundamental, la que es utilizar la ingeniería espacial como una herramienta de desarrollo en el país. Y esto, fundamentalmente, lo que busca es crear una agencia desde cero que sea un catalizador de los proyectos, no un generador de los proyectos, un catalizador. Porque en Espacio 2.0, la mayoría de los proyectos son desarrollados a partir de la iniciativa privada. Y, por ejemplo, un proyecto como el proyecto Musa, que ahora desembocó en una, en una empresa como Orbital Space Technologies, en, el, en 1960 y tanto hubiera desarroll, sido desarrollado dentro de una agencia como parte de un laboratorio, como parte de una infraestructura gigantesca, y en este momento es una empresa privada la que lo desarrolla, y que de hecho es empresa privada, debido a que Costa Rica creó la agencia espacial, nos empezaron a llegar a Costa Rica a una serie de, de actores a contactarse con nosotros para buscar oportunidades y esta empresa ha sabido aprovechar las oportunidades. Le doy un par de ejemplos. Nosotros como agencia espacial nos contacta el embajador de Costa Rica en Singapur y nos dice que hay una organización que se llama Singapore Space and Technology que básicamente es una organización privada que soporta proyectos del área espacial y que quieren trabajar con la agencia espacial y, y toda esta cuestión. De hecho han, eh, están por, por firmar un convenio de un memorando de entendimiento con la agencia. Entonces, eh, nos, nosotros les decimos, miren, hay una empresa costarricense que está desarrollando este proyecto y que está, es una startup. Entonces, esta empresa los acoge como parte de su acelerador, por decir algo. Por ejemplo, entonces pues, ahí la agencia cumple su papel de catalizador. Esto es muy importante. Catalizador. Eh, otra empresa, eh, Swedish Space Corporation, que desarrolla eh, estaciones motas y proyectos orbitales y cosas de esa naturaleza, nos dicen que quieren promover su trabajo en Latinoamérica y que, por lo tanto, no, eh, se contactaron con nosotros por la existencia de la agencia y que quieren mandar un experimento y que nos ofrecen un espacio para un experimento en el espacio. Entonces, justamente, otra vez, Orbital Space Technologies tiene ese experimento que quiere lanzar al espacio y ya se anunció hace poquito y, de hecho, incentivo a la gente que está oyendo a colaborar con esta empresa, aunque sea un dólar, porque ya les dieron el vuelo gratis para el próximo año y están generando el dinero para poder lanzar el segundo proyecto espacial en el espacio, un vuelo suborbital. Pero vea que con estos dos ejemplos, ¿qué es lo que estoy ilustrando? Que la agencia en este momento ni siquiera tiene su reglamentación interna, nada más de eso. Y a pesar de eso, ha generado una serie de contactos y oportunidades y factores que no se hubieran generado si no existen, que han permitido que una empresa de alto valor agregado consiga dos logros fundamentales. Entonces, esto aquí es fundamental. La idea de la agencia espacial no es ser una agencia gigantesca que tenga 5.000 empleados, ¿verdad? Y tener batch de agencia espacial costarricense y cosas de esa naturaleza. La agencia espacial costarricense, por su naturaleza, va a ser un lugar muy pequeño. Y vean, yo, yo entiendo a la gente, y a, y a mí me da pena porque trato de explicar esto de la mejor manera posible. La gente me dice, es que yo a mí me encantaría, sueño por trabajar con la Agencia Espacial Posovicense. Y yo le digo, bueno, eso está muy bien, pero usted tiene que entender que la persona que trabaja en la Agencia Espacial Posovicense es un generador de capacidades y de desarrollo. Si usted quiere hacer satélites, cohetes, eh, rovers o cosas por el estilo, lo que tiene que hacer es apoyar a alguna de las empresas privadas que están en el país, que ahora a recibir apoyo a la agencia, o crear una. Eso es lo que nosotros queremos incentivar. Entonces, eh, Orbital Space Technologies es un, es un gran ejemplo de eso, el hecho de que existen 36 empresas en el coste aeroespacial de Costa Rica que andan buscando oportunidades, es un gran ejemplo de eso. Y de alguna manera, eh, vamos a ver, yo sé que la analogía es burda y existe alguna controversia en, de alguna, de, en algunas cosas de esta naturaleza, pero por decir algo, nosotros lo que queremos es que la gente vea ejemplos como los de Elon Musk y digan yo quiero desarrollar empresas y desarrollar esos proyectos y, y generar ese tipo de capacidades o un ejemplo como el, de, como el del, eh, del mismo comandante que ha generado una empresa privada de alto valor agregado en Ecuador relacionada con proyectos espaciales y otras empresas que se están desarrollando en México, en Argentina y cosas de esa naturaleza Eso, ese es el desarrollo espacial del siglo XXI y la agencia espacial ¿Qué va a hacer? La agencia espacial va a ser la organización que empieza a ver cuáles son los, los obstáculos que tiene el ambiente costarricense para desarrollar esos proyectos y eliminar esos obstáculos de nuevo. La agencia es un catalizador. Si usted quiere desarrollar un proyecto espacial y que la agencia no tenga nada que ver, usted no debería recibir ningún estorbo. Pero la agencia puede catalizar posibilidades. ¿Qué quiere la agencia? La agencia quiere atraer... Proyectos de alto valor agregado relacionados con el uso de la biodiversidad en Costa Rica. ¿Por qué no atraer posibilidades de lanzamiento desde el país? Atraer más posibilidades como las posibilidades con la Cosmos para el desarrollo de proyectos tripulados. Pero el desarrollo de los proyectos, muy de acuerdo a Espacio 2.0, y que es algo que agencias como y Agencia Espacial Europea, han entendido considerablemente, son desarrollos que se, que se realizan a través de la empresa privada. Pero haber explicado bien sobre la agencia.
1: Excelente, don Adolfo. Entonces, bueno, con toda esa información, esperamos que estén pues, bastante pendientes de esas actividades y de ese progreso de la agencia en estos temas. Siguiendo un poco ese hilo con respecto a esa visión futurista de nuestro país, como nos comentaba, respecto a la agencia, sus startups, más emprendimientos costarricenses, si nos ponemos a pensar de aquí a 10 años, ¿qué nos espera en el futuro de Costa Rica?, con respecto a esta emergente industria espacial 2.0, como nos mencionaba? ¿Cuáles son esos retos que tendremos tanto estudiantes como profesionales que debemos mejorar relacionado al tema científico y tecnológico? Pero finalmente, ¿qué nuevas oportunidades podemos crear con el progreso en estos temas aeroespaciales y nacionales?
0: Te dicho que me haces esa pregunta, porque vieras que cuando, cuando hablamos de estos temas, hay una cuestión de cultura que nosotros tenemos que, tenemos que cambiar completamente. Eh, aquí no existía nada. No, nadie ha hecho un satélite, no hay un laboratorio, no existía la agencia, no existían un montón de cosas. Y lamentablemente, digo yo, no, no es culpa de nadie. A veces eh, estudiantes bien, de, con buena intención llegan y nos preguntan, profesor, ¿cómo hago yo para aplicar a la agencia? ¿Cómo hago yo para, para trabajar en NASA? ¿O ¿Cómo hago yo para, eh, para trabajar en un proyecto? Y yo les digo, vean. Usted me está preguntando cómo las cosas que se han creado, que son muy incipientes, les pueden ayudar a ustedes. O sea, muchas veces aquí en, en Costa Rica, lamentablemente, tenemos la cultura de, de que ahora incluso en Internet buscamos una lista de, de posibilidades y aplicamos y esperamos a ver qué pasa, ¿verdad? Las cosas no son así cuando, uno, cuando hay un camino que todavía no está completamente construido. Hay mucho por construir, para que Costa Rica sea el área espacial, y yo lo que les digo a esas personas es, ayúdenos a construir, ayúdenos a seguir construyendo el camino, y en ese sentido, que eh, quiero agradecerte por hacer un, un podcast como este, porque muchas de las cosas que diferentes personas están haciendo no están documentadas en un solo lugar, y creo que, que tener esa documentación histórica va a ser muy, muy interesante de cara al futuro, cuando dentro de 20, 30 años, digamos, bueno, tuvimos éxito en el área espacial, o no, no tuvimos éxito, no pasó nada, que hay una serie de soñadores en 2020, 2021 que estaban diciendo cosas que, que no pasaron o que sí pasaron. En cualquier caso, va a ser bien interesante. Usted hizo eso, justamente eso. Dijo, bueno, ¿qué no hay? Bueno, no hay un podcast, ¿por qué no hacer uno? No hay, o sí hay, pero ¿por qué no hacer uno de esta manera? ¿Verdad? Construir cosas diferentes es. Determinar cuál es mi cuál es mi función en el equipo y decir yo quiero hacer eso. Eso eso creo que es creo que es fundamental para el desarrollo del de futuro de Costa Rica que puede ser muy diverso. Pero cómo visualizo yo el futuro de Costa Rica en ese sentido. Eh, varias cosas varias cosas que son importantes. Creo que el clúster aeroespacial de Costa Rica va a ser fundamental. Pero va a ser fundamental en tanto las personas como los estudiantes las estudiantes que están desarrollando proyectos en este momento aprovechan las capacidades del cluster aeroespacial de Costa Rica, que son capacidades de primer mundo, pero que están en las, en las etapas inferiores de la cadena, de, en las etapas primarias de la cadena de producción, es decir, por ejemplo, generación de piezas metalmecánicas con una alta precisión y cosas de esa naturaleza, que le venden a compañías internacionales en generar proyectos de alto valor agregado. Pero hay muchísimos productos del área espacial de muy alto valor agregado que nosotros no producimos en Costa Rica y que con la inventiva y la energía que traen eh, las personas que están desarrollando, por ejemplo, cohetes en la Universidad de Costa Rica, en el tecnológico de Costa Rica, proyectos de rovers, proyectos como Orbital Space Technologies o cosas de esa naturaleza, creo, sinceramente, que Costa Rica puede generar una serie de startups que aprovechen esa capacidad ya instalada en Costa Rica, ojo que es bien interesante, ya es instalada, para desarrollar proyectos de muy alto valor. En, y yo veo ejemplos como Sudáfrica, donde hay empresas que le venden a NASA, Agencia Espacial Europea, a los japoneses, porque son los mejores en algo. Creo que Costa Rica, en el área espacial, puede convertirse en, una, en un motor de desarrollo, igual que, que fueron los dispositivos médicos, pero con una diferencia fundamental. La diferencia fundamental es que Costa Rica, en los dispositivos médicos la mayoría, es, con excepción de Establishment Labs, que es una empresa costarricense de dispositivos médicos, son eh, fondos extranjeros que se trajeron hacia Costa Rica, que está muy bien, pero para nosotros como costarricenses dar el siguiente salto, tenemos que empezar a, a creer en, y crear nuestras propias empresas. A mí me encantaría que, que el desarrollo aeroespacial espacial de Costa Rica fueran 10 Establishment Labs, pero en el área espacial, ¿verdad? Que en, que en Guanacaste se instalaran 15 Leo Labs y cosas de esa naturaleza veo el potencial por ahí si realmente a la agencia la dejan trabajar y realmente la gente sí cree en sí mismos mire que es bien interesante yo siempre hago esa analogía, lo que a nosotros nos pasa con los, con los proyectos espaciales es lo que pasa con Juegos Nacionales cuando usted no es del equipo de fútbol cuando usted es del equipo de fútbol, usted juega a Juegos Nacionales gana medalla de oro y usted dice tal vez, tal vez un equipo de segunda me vea y ahí avanzo a primera y toda la cuestión pero cuando usted es del equipo de voleibol o del equipo de, no sé, eh, bueno, yo, yo estuve en natación alguna vez en mi vida, no me gustaba, pero estuve. Eh, cuando usted es del equipo de natación, o cuando usted es del equipo de voleibol, o de alguna otra cosa, o, y usted dice, pero bueno, y ya, juego nacional y ya, ¿verdad? Se acabó todo. Eso nos está pasando con la gente que está desarrollando proyectos espaciales. Y el asunto es que romper esa barrera, que en lugar de irse para una empresa donde, donde esas personas, por su capacidad, obviamente, van a ser exitosas, pero no van a estar satisfechos, satisfechos porque el amor de esas personas es el área espacial. Aunque estén bien, van a ser exitosos porque son buenas, son buenos, pero en el área espacial van a explotar. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, eso primero, si se logra hacer, va a ser, va a ser muy importante. Y visualizo 10, 15 años tú con un área espacial incipiente, muy importante. Eh, el desarrollo de proyectos relacionados con el aprovechamiento de la biodiversidad en Costa Rica, donde la agencia espacial tiene un rol fundamental en trabajar con otras agencias espaciales y promover el trabajo con diferentes organizaciones, qué sé yo, el INVIO, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, para que Costa Rica se convierta en el centro mundial de la investigación de cómo la biodiversidad nos puede permitir a nosotros vivir en el espacio. Esto es, esto es fundamental. Yo recuerdo... Hace unos, ¿qué puede ser? Hace unos 3, 4 años, cuando en un concurso científico unas personas de secundaria eh, de Santa María de Dota ganaron el concurso científico porque promovieron el uso del aloe vera como una materia para generar oxígeno y para generar comida y generar otro tipo de, de insumos en el espacio. Y efectivamente me puse a investigar y nadie a la altura de este momento ha llevado la aloe vera para hacer experimentación en el espacio y el aloe vera resulta que es muy resistente necesita poca agua a diferencia de las algas que necesita muchísima agua es un gran generador de oxígeno su material puede servir para un montón de cosas estoy hablando de un único producto de una única planta que es hiper conocida y hiper estudiada para otro tipo de cosas y nosotros hacer por algunos rangos uno de los países más biodiversos del mundo por área por metro cuadrado Imagínense la cantidad de productos con los que nosotros podemos experimentar. O sea, tenemos una cosa abierta, una riqueza natural, un petróleo verde, no sé cómo llamarlo, eh, extraordinario, ¿verdad? Y que, y que nosotros, como agencia espacial, como Costa Rica, podemos aprovechar bajo nuestras propias condiciones, porque al tener un ente experto, este ente experto puede liderar esas oportunidades. En lugar, por ejemplo de que si no existiera la agencia, no existieran las capacidades en este país, viniera otra agencia y nosotros no sabemos nada y hace todos sus experimentos aquí y se los lleva para sus propios países. No quiere decir que esta agencia no se beneficie, pero la idea es que nos beneficiemos todos. ¿verdad? Creo que Costa Rica puede crecer en ese sentido. Hay muchísimas cosas más, pero tal vez esas podrían ser las, las fundamentales que visualizo y que creo que pueden darse si las personas que estamos trabajando en eso seguimos trabajando sobre esa línea.
1: Así es. Excelente don Adolfo y bueno claro es, es parte de lo que debemos ir trabajando para que todo salga de la mejor manera y ya para ir concluyendo lo que es la entrevista del día de hoy dentro de todo ese camino que ha recorrido dentro de todas esas experiencias que nos ha comentado cuáles serían esos consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños cuáles son esas lecciones o esas frases que la vida le ha enseñado y que nos pueden ayudar a nosotros si queremos dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. Entonces, ¿cuál sería su mensaje final?
0: Vean, la mayoría de las personas sueñan con un país donde todo el camino esté, esté desarrollado. Yo creo que uno tiene que aprender a valorar profundamente la creación de esos caminos. Y la creación de esos caminos es, es muy sacrificada. Una de las películas de las personas que crearon esos caminos y usualmente esas películas presentan el sacrificio del 90% de la película, pero no se acuerda el 10% donde la gente estaba celebrando, ¿verdad? Eh, vamos a ver, siempre hay cosas que hacer en cualquier país del mundo que, que, que tienen dificultades, por supuesto. Pero muchas veces querer que todo esté listo nada más para que usted ande el camino es como creer, por ejemplo, que tiene mérito llegar hasta, hasta la cima del volcán Poas, ¿verdad? Por ejemplo, que tal vez la mayoría conoce, que se llega en carro con aire acondicionado, que va corriendo música, que llega hasta allá y hay un restaurante, se toma un cafecito, ¿verdad? Y donde, de donde se baja para llegar al cráter, camina a 400 metros, ¿verdad? La cuestión es ponerse un abriguito y llegar, ¿verdad? Y si usted llega y en esos 400 metros agarre, pone una bandera y dice, yo llegué hasta aquí, y todo el mundo se va a volver a decir el tipo está loco, ¿verdad? O sea que ¿Qué le pasa? O sea, qué mérito tiene eso, ¿verdad? Construir cosas en un país como este es como ver un, una montaña en la que nunca nadie ha subido hasta la cima y, y empezar a agarrar el machete y decir, vámonos, voy para arriba. Y hay muchas veces que agarrar el machete y sube, sube, sube y de repente se da cuenta que llega un lugar donde no puede subir porque hay un hueco y tiene que devolverse un kilómetro cinco horas y volverse para otro lado, ¿verdad? Eh, y es frustrante, y te pican los mosquitos, y a veces te cansas, y la gente te dice, estás loco, porque vas a hacer esa cuestión, ¿verdad? Pero cuando uno sube a la cima, y no digo a la cima de reconocimiento, de cosas por el estilo, el mérito es profundo, el mérito es muy personal, y el mérito es, es, muy, es de una satisfacción profunda. Eso es construir cosas en, en, este, en países como los nuestros. Yo lo que les digo es, hay mucho por construir, y es muy duro. Es muy duro. Si ustedes lo que andan buscando es fama y fortuna, eh, busquen en otro lado. Eh, no sé, hagan un TikTok o algo así. Pero si ustedes quieren algo de corazón, si realmente sienten el propósito y ese algo es el área espacial, hay muchas cosas que construir. Ayúdenos. Y cualquier, cualquier pequeña cosa es es una gran cosa, porque es un paso hacia adelante, y los pasos hacia adelante nos acercan a la meta. Algo tan sencillo como que la gente de Orbital Space Technologies está viendo cómo lanzan su segundo proyecto espacial el próximo año, y que uno con un dólar les ayudó. Eso ya es un pasito pequeño, y bueno, y no sé. Si quiere hacer más, ustedes hicieron este, este podcast, es este, genial, hicieron el, el directorio espacial, ya se sabe cuál es la gente que está trabajando en eso. Esos son pasos, eso ayuda a montones. Montones, métanse en proyectos, o sea, atrévanse, crean en ustedes mismas y en ustedes mismos, pero al creer en ustedes mismas y en ustedes mismos, no se dediquen solo a hablar, hagan cosas, aunque sean pequeñas, pero hagan cosas. Y se van a dar cuenta de que la satisfacción de un trabajo bien hecho haga cualquier cosa, y que la construcción de un, de un legado es algo que, que a veces puede ser muy ingrato, pero que a la larga lo deja uno con una satisfacción profunda que, que, que no lo paga nada, ¿verdad? Nosotros seguimos creyendo que falta mucho en Costa Rica, en el área espacial, y eso es una gran cosa, eso es, un, eso es una motivación profunda. Y ver gente como ustedes, que, que crean al igual que nosotros en eso, pero que están mucho más jóvenes y que entonces tienen muchísima energía para seguir trabajando, uno se imagina que pueden ser las cosas que van a ver en el futuro, pero lo dice, ¿qué, qué bonito va a ser que el futuro nos sorprenda. Y yo les digo, eh, por favor, ayúdenos. Ayúdenos a que ese futuro nos no, no dejen de preguntarse eh, cómo hacen las cosas. Si tienen preguntas que hacer, háganlas. Eh, no asuman las cosas. Y de verdad, de corazón, crean en su propósito. Cuando la gente piensa en pasión, piensa que todo lo disfruta. En cambio, cuando es un propósito, es una cosa tan profunda que en las partes difíciles es, sigue hacia adelante. busquen un propósito, no una pasión. busquen un propósito.
1: Perfecto. Entonces lastimosamente se nos va el tiempo y hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy, agradecer primeramente el tiempo para ustedes que nos escuchan especialmente para don Adolfo un gran ejemplo de ese potencial que tenemos en nuestro país que si trabajamos por nuestros sueños estos se pueden cumplir por más difíciles que parezcan así que ha sido un enorme placer compartir sus opiniones realmente fue bastante provechoso entonces ojalá seguir todos esos consejos que nos mencionó y finalmente, al ser nuestra última entrevista oficial con personas invitadas, representando alguna organización o proyecto, quiero agradecer a cada uno de ellos que desde el primer episodio tuvieron la disposición de compartirnos su experiencia y oportunidades en este ámbito. Espero que toda esta información que hemos recopilado durante estos meses en el canal sea de utilidad para ustedes, ya sea participar en en los increíbles proyectos que mencionamos que van desde satélites, grupos estudiantiles, organizaciones internacionales, pasantías y hasta emprendimientos costarricenses relacionados al ámbito espacial. Así que sigan muy pendientes, porque si bien es cierto que concluimos esta etapa con organizaciones en el país, tendremos episodios especiales y por qué no hasta una próxima temporada. Así que a compartir este podcast y el canal en general, que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona, como siempre les digo, como lo recalcó don Adolfo, aprovechen las oportunidades del camino y los mejores deseos para el próximo año 2022 de parte de nuestro canal Lift of CR.
0: Un pequeño podcast para ti, una gran esperanza para el país.